0: Iniciamos con información noticiosa de interés, vamos de inmediato. Las condenas por casos de corrupción y blanqueo de capitales están entre los principales retos de Panamá para salir de las listas grises.
1: Panamá ha reforzado sus normas jurídicas enfocadas en el combate contra el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de explosión masiva, con el objetivo de seguir los estándares de la comunidad internacional. Para Panamá es fundamental
2: estar fuera, digamos, de esas listas. Creo que eh, hemos hecho muchísimo, pero aún falta un poquito más y esperamos, pues, por tarde, digamos, a finales de este año, principio del próximo año.
1: El Grupo de Acción Financiera Internacional Gafi mantiene a Panamá en su lista gris debido a que cumplió con 11 de los 15 compromisos de transparencia. El superintendente de bancos, Amaury Castillo, detalló cuáles son las dos debilidades que más afectan la imagen del país.
2: Están relacionados básicamente, digamos, con temas de, de sanciones, por un lado, este, con temas relacionados también con lo que es la administración de justicia. Y quizás el, el más, más prioritario, y así lo ha señalado también el organismo, es digamos, la implementación efectiva de ese registro único de beneficiarios
1: finales. La Fundación para el Estudio de Lavado de Activos y Delitos indicó que en los últimos años se dio un paso positivo con todos los cambios normativos de regulación. Panamá tiene un reto enorme. El sistema financiero, eh, lo había mencionado un poquito, eh, requiere muchísimo apoyo de todos los sectores. Por el momento, Panamá no ha logrado condenas ejemplares en los casos de blanqueo de capitales como Odebrecht, New Business y Blue Apple. Resolver
3: los problemas vinculados a la corrupción, a la falta de transparencia, es una tarea esencial para mejorar la democracia en la región. Si no se resuelven los temas de transparencia, de corrupción, la democracia se erosiona.
1: El estudio del combate contra el lavado de activos se dio en el foro de cumplimiento mundial de Latinoamérica. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: Más de 30 aspirantes a magistrados de la Corte Suprema de Justicia han sido entrevistados por la Comisión Especial Evaluadora. El proceso inició con 95 candidatos, pero cuatro de ellos se han retirado en una semana. La comisión continuará con el escrutinio los fines de semana para culminar en un tiempo prudente la fase y enviar el informe con los mejores perfiles al Ejecutivo. Los sectores que integran el Pacto de Estado por la Justicia todavía no han tomado una decisión por la recusación contra el representante de la sociedad civil, Carlos Lee, presentada por el aspirante José Abel Almengor.
4: La comisión está evaluando el, el contenido de, 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 de esta documentación para luego emitir una comunicación formal al licenciado eh, José Abel Almengor. Todavía no hay un documento final.
3: El sistema necesita reforzamiento, el sistema necesita como, como especie de un amparo de garantía, ¿verdad? Para que funcione mejor.
0: La Corte Suprema de Justicia negó la admisión de una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de facturación electrónica. El Colegio Nacional de Abogados informó que volverá a presentar el recurso ante la máxima corporación de justicia una vez se hagan los correctivos en el planteamiento de la demanda. La inconstitucionalidad fue dirigida contra el artículo 2 que se refiere a las prestación de servicios sumado a la fase de servicios prestados en ejercicios de profesiones liberales artesanales y artísticas, en forma independiente o a través de sociedades civiles. Ministro de Obras Públicas, Rafael Sabonje, asegura que el dinero no le alcanza para reparar huecos.
2: Bueno, es que mil millones de dólares es lo que necesitaríamos... ...pero tenemos 350... ...en el 2018 había 1.200... ...en el 2017 1.300 millones... ...les puedo dar las gráficas... ...y lo que nosotros tenemos es 350 millones de dólares... ...que realmente... ...lo que hacemos con eso es pagar cuentas viejas... ...eso, eso dificulta mucho la gestión... ...pero eh, aún así... ...yo soy optimista... ...soy positivo porque... ...estamos buscando formas de sacar los proyectos adelante... ...y aquí se ve, ...aquí se ven los trabajos que hicimos... Eh, en el Ministerio de Obras Públicas.
0: El defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, advirtió que de comprobar irregularidades en la caja de Seguro Social por la entrega de comidas en mal estado a los pacientes, podrían haber sanciones morales y denuncias penales ante el Ministerio Público.
2: Cuando terminemos esto lo vamos a subir a nuestra, a nuestra página web eh, como un informe especial, como lo hemos hecho en todos, que se encuentra en este momento en las páginas Y bueno, si hay una posible sanciona, eh, eh, violación a algún derecho humano, simple, vamos a, a, a sancionar eh, con lo que establece la ley a las personas. Eh, y si no, vamos a tomar los correctivos.
0: Más de 400 agentes de la Policía Nacional se gradúan para garantizar la seguridad en el territorio nacional. El acto de ceremonia estuvo presidido por el presidente de la República, Laurentino Cortizo. Este grupo de agentes pasa a formar parte del equipo de trabajo de la Policía Nacional, siendo esta la segunda graduación del año 2022. Ustedes eligieron voluntariamente esta noble profesión que exige un alto grado de integridad. Honestidad, compromiso, disciplina y respeto a la constitución y las leyes. Economía. Sugieren al gobierno añadir más medidas para minimizar el impacto del alza del combustible. Y una de esas medidas puede ser también aplicar el, el teletrabajo, que ya existe una ley, existe un marco legal eh, y eso puede ayudar a que muchas personas que por su cargo pueden quedarse en casa y trabajar desde casa ya no tengan que movilizarse, ya es dinero que no van a tener que utilizar para ir a sus puestos de trabajo todos los días. Entre otras personas hablábamos del de el tema de los corredores, ¿por qué no reducir el precio de los corredores o por qué no aplicar el corredor gratuito durante 10 de semana? Entonces ya no vamos a tener personas movilizándose porque están con el teletrabajo, sí. o sea, que es menos gente en la calle y tenemos corredores gratis para eso, que a lo mejor sí tienen que salir a la calle y e ir a sus puestos de trabajo todos los días. Diputado Luis Ernesto Carles desmiente que la eliminación temporal del impuesto al combustible afectaría el precio del tanque de gas.
2: Así es que totalmente falso
3: que si se elimina el impuesto de combustible, se vería trastocado el... E impuestos el, o, el, o el subsidio del gas. El subsidio del gas eh, eh, un año del cobro de impuestos de combustible te sirve para pagar cuatro años del subsidio del tanquecito de gas. Esto no lo estoy inventando esto está muy claro en, el, en la proyección de ingresos del, del Ministerio de Economía y Finanzas
0: Ahora hacemos contacto con la periodista Ciara Morris que nos amplía más sobre el proceso de elecciones de APEDE, vamos contigo.
4: Gracias, Valeria. Me encuentro con el empresario Temisto Cles Rosas, quien resultó electo este jueves como presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa, APEDE. Señor Rosas, bienvenido a Econews. Ese compromiso en el que se dan estas elecciones presenciales luego de dos años que tuvieron que realizarlas virtuales por la pandemia.
2: Sí, sobre todo agradecerle a la membresía de APEDE la participación, la amplia participación que hemos tenido en las elecciones del día de hoy para escoger a sus nuevas autoridades y retomar un poco más la normalidad que tenemos en nuestras actividades después de dos años difíciles trabajando en la virtualidad.
4: ¿Ese plan de acción que ahora tiene en visión para este año de gestión?
2: Pero Primordialmente, APD tiene que seguir siendo la organización propositiva, la organización que va a dar ideas y propuestas concretas para resolver problemas que tiene el país. Todavía tenemos grandes problemas en temas de desempleo, eh, hay sectores que necesitan activarse y necesitamos tener las mejores ideas y para eso APD, como un tanque de pensamiento, es la organización primordial para poder hacer eso y vamos a estar contribuyendo a reactivar el país para que todos podamos tener un país con las condiciones que queremos.
4: Muchas gracias, señor Rosas, y felicidades por el cargo que asume el día de hoy. Informarles que esta nueva Junta Directiva de AP de 2022-2023 tomará posesión en la primera semana de agosto de este 2022. Es la información, continuamos con más en el noticiero.
0: Gracias, Ciara Y ahora continuamos porque Panamá busca potenciar estrategias de marketing a través del Exma 2022. Exma Panamá 2022 es la plataforma de marketing más grande de todo el país. Un evento que reunió a expositores expertos en marketing, innovación y tecnología durante jornadas de este miércoles y jueves. Según los organizadores, cada uno de los participantes recibió educación, acción, experiencias y mucho marketing para aplicar nuevas estrategias a sus marcas y empresas. Tú eres tu producto principal y nadie te va a vender mejor que tú mismo. Entonces, ¿cómo hacerlo de forma... a través de tus redes sociales que ya son tus propios medios de comunicación?
4: La filosofía que está detrás de todo esto es que las marcas son como las personas
3: y que si logramos como, mar, como marca generar una relación, atraer a la gente, podemos crear... Una conexión que, de, que haga una disrupción en la cadena
0: de valor del líder y podamos atraer más gente. Conexión financiera con Carlos Araúz. Panamá enfrenta un severo problema con la disposición y recolección de la basura. La atención a esta situación debe ser un tema de alta prioridad ante todo por la crisis sanitaria que el país se encuentra atravesando. Pero de esto y más nos hablará nuestro economista Carlos Araúz. Adelante, Carlos.
3: Así es, Valeria. El manejo de desechos, de residuos, de basura, es un mayúsculo desafío para cualquier país en crecimiento. En Panamá hemos ido recorriendo todo tipo de modelos que lamentablemente no resuelven el tema de cómo mantener una ciudad, un país limpio. El impacto en materia turística es alto, ni hablar de cómo nos afecta en salud y productividad a medida que proliferan enfermedades. El problema tiene aristas complejas. ...especialmente al tener tantos actores involucrados. En días recientes parece que el problema se ha salido completamente de control... ...y muchos apuntan hacia la administración de la autoridad de aseo como culpable directo. Por otro lado, desde las hormiguitas que noblemente limpian las calles de la ciudad entera... ...contra viento y marea, hasta los recolectores que se mueven en equipo pesado poco seguro... ...han elevado sus exigencias de ajustes salariales. Apuntar hacia la autoridad de aseo como único culpable es impreciso... Pretender que el problema sea resuelto por un ente administrativo que requiere autonomía pero no la tiene y que urgentemente necesita una inyección multimillonaria de fondos para inversiones en equipo, tecnología e infraestructura es simplemente locura plena. El hueco financiero provocado por una morosidad que asustaría a cualquier negocio es un claro impedimento para hacer, para ejecutar. Por allí vamos mal y va a ser muy difícil avanzar. Pero todo se complica cuando hay evidente ausencia en educación familiar, la hogareña y hasta corporativa, la comercial, sobre la importancia de no solo disponer de estos desechos, sino sobre cómo consumimos, cómo reusamos, cómo reciclamos, cómo compramos. Los parameños ensuciamos más rápido y con más volumen que todos los países en la región, con la excepción de uno. La cultura de consumo en la que estamos inmersos debe incorporar una conciencia diferente premiando a aquellas empresas conscientes y responsables con el medio ambiente y castigando simplemente a aquellas que no lo son. Pero generar 1.22 kilogramos diarios de desechos sólidos por persona apunta hacia otro tipo de problemas. ¿Quién recoge la basura? Es pregunta constante. Sí, hay responsabilidad ya deslindada en ese accionar, pero hay otras preguntas que vale la pena hacer. Empezando con el yo... ¿Estoy yo consumiendo responsablemente? ¿Estoy asegurándome de disponer de desechos de manera ordenada? Vivimos en un país que goza de enormes ventajas a pesar de tener recursos limitados. Nos hace falta voluntad. Y no me refiero a la de la clase política únicamente. El tema de la basura y su manejo es un esfuerzo de todos. Vuelvo contigo, Valeria.
0: Wow, muchas gracias, Carlos, por tu excelente análisis. Como ciudadanos responsables debemos ser más conscientes para la buena disposición de los residuos. Y al regreso, internacionales. ¿Hay agua en la colonia? No, no entonces no va a haber agua. Y ya tenemos, que Tres días, ¿verdad? Sin agua. Oh. Escasez de agua impacta a Monterrey, la capital industrial de México.
1: Ya regresamos
2: con Econews.